0: 大家好，欢迎来到播放我拜托的第三期。这期同样是想聊一下关于最近的一些感受的。就最近去了一个演唱会嘛，然后我也不说是谁的演唱会，就也是自己比较喜欢的一个歌手。嗯，我觉得这种演唱会这种地方就是人很多嘛，然后会把平时自己跟人之间交流互动的一些东西放得很大。比如说一些有特别多的人嘛，然后会有一些发生一些事情，就可能跟平常大家感觉到的听那种演唱会的感觉不一样。我这一次，因为我上次也听过，但这一次呢，就明显感觉感受很不同。因为我自己不是特别喜欢就是人很多的地方，但是呢，去看演唱会嘛，就必须。就接受这么一个事实嘛，所以我也就觉得应该没什么吧。因为上一次看演唱会是在五年之前，就我感觉那时候的自己可能还跟现在自己不太一样，就是各种思想上，啊，包括那时候还是一个学生嘛，做的一些事情，对于这个社会的接触的程度都不太一样。一个就是我刚才说到的，因为人特别多，他会把一些人性的东西放大在你面前看。比如说，就人很多嘛，然后毕竟是一个非常拥挤的场所，所以他会把所有平常不舒服的东西都展现在你面前，而且是，嗯，是一个很缺乏需要自制的，每个人自己。管理好自己的这么一种状态，就是很少有人去，很少有一个人能把控住这样一个场合，而是全全凭自己个人的自觉。那比如在这样一种情况下，呃、嗯，尽管你非常喜欢这个在舞台上演唱的人，但是当他演唱一首歌的时候，然后周围大家所有人都在欢呼，都在一起唱。就是非常的投入，嗯，我会有一种非常抽离的感觉，不知道为什么，不知道是因为自己个人性格的原因，还是觉得就这些这些年对我的改变，就可能不太喜欢那些从众的东西，比如说别人大家都在做什么呢，我就一起去做，反而是有一点排斥这种现象，就比如大家都喜欢的，我可能就。要去思考一下，所以在这个场合里面有一种强烈的感觉，就是在别人都在一起唱、一起跳啊，一起享受的时候，我会突然觉得，这真的是我喜欢的吗？就是，而且我在当场也会有一种特别特别抽离的感觉，就是不会跟别人一起跳，而是不管多吵闹或者多安静的歌，我都非常安静的在享受。就像一个被装在一个玻璃房里的人一样，一个人享受这样一种享受，像自己平时听歌的时候的那样的一种状态。嗯，就包括毕竟是一个这么多人的场合，各种管理上或者呃，包括疫情三年之后再开演唱会，也是有很多会管理不善的地方，也会。有一些局外人，就是比如说不是歌迷粉丝的那些人，他们会觉得很不理解吧，就是不理解我们疯狂的看，就他们看起来我们好像是在追星怎样，就是从他们的眼里看起来是非常不一样所以说，所以说在这个时候，我就会有一种很很复杂的情绪，包括你知道，嗯，这个。场合里面没有一个人是有错误的，嗯，比如说发生了一些事情，不是因为这个明星或者他的工作团队在组织的时候有什么问题，也不是因为在场的一些其他不是粉丝、不是歌迷的人，他们对管理这个场所有什么问题，也当然也不是我们这些去去到演唱会现场的人有什么问题，就是大家都没有问题，但是。大家都是很不一样的人，对，就是说，我们每个人心里想的都不一样，我们所想要从这里面获取的东西也不一样，大家都各取所需嘛，对。但是其实我们很难理解对方是怎么想的，就虽然会理解，虽然平常的时候在理智下可以理解，但是在某种场合。嗯，你会失去一些理智，就就是你虽然知道理性上是他们是对的，但是当他们真正做出这样的行为的时候，嗯，你的直觉会让你觉得非常不舒服。嗯，就拿我自己来说吧，我其实是一个比较能理解到别人在什么场合下他说什么样的话，做出什么样的行为，就是还有一些什么样的思想的。对于我来说，我可能都无法就是在这样的场合，作为一个协调者的一个角色，因为当两方出现一些冲突的时候，我越是能理解他们每一方的动机行为，我就越是无法开口，因为我不知道，嗯，我不是无法开口，我是不知道该站在哪一方，不知道该说什么，嗯。不知道我的这种理解是否是对的，以及是否真正的是理解他们，还是假理解？<笑>所以说，就更别说那些可能对方都互相无法理解对方的人，他们会怎么想？他们如果再爆炸一点，可能就会吵起来。这样，所以它是一个充满冲突的一个场景。并且会把这些冲突都放得很大，因为特别多的人嘛，人挤人都拥挤在一起，然后相对的是资源少的，人又多的地方，难免会有一些大大小小的摩擦。毕竟嘛，两个人在一起生活，可能都会有一些大大小小的摩擦，更别说那么多人聚集在一起了、啊，而且还是，嗯。某一方其实立场是非常的强的，这样一种场合，当然了可能我这样的人就会想特别的多，比如说我想了这么多大家的立场、观点之类的问题，可能其他人都不见得会去想这些问题。嗯，我也在反思自己吧，就是如果想的太多的话，就难以。沉浸的体验生活中的每一个细节吧。所以说，有时候尽量会放下这些杂念，然后去努力的体体验每一个当下，忘掉一些很形而上的观点和思考，去专注的活在当下，专注的去做每件事儿，专注的回到原点，回到起点，去想想自己当初为什么会做这件事。所以说，还有一个点就是，不知道是我因为年龄到了，还是与社会接触的这些年把我改变了。就是当我在看到周围人一起在欢呼、比赛、唱跳的时候，尽管尽管啊，那是我非常喜欢的歌手，但是我真的是非常的抽离，就是觉得，嗯、这样的场合我可能。之后不会再来了，我可能还是会自己一个人静静的在家听歌，自己享受那样一种音乐的现场。但是，那么多的人聚集在那一个地方的感觉，一起唱的感觉，我感觉有时候好像不是在听这个歌手的歌，而是在听一场大家聚集在一起的什么样的盛宴一样。而嗯，不知道是出于性格原因还是什么，我那不是我特别喜欢的。我喜欢的是静静的听我喜欢的音乐，对。也不知道是因为这一前三年的一些独处的机会让我变成这样，嗯，不太知道，所以也不太深究了。就还有一件事我想说的就是关于拒绝这件事，因为。其实拒绝这件事也是很久之前一直会困扰我的一个事情，因为我本身也不是特别会拒绝、想拒绝别人的人。我觉得只要别人提出来一个事情，提出来一个需要帮忙的东西，我可能如果不拒、如果不去帮助他、不去回答他、不去满足他的要求的话，我自己可能会很难受。对，就是这个点，就是其实不会拒绝的人，不是因为他不想让别人难受，而是更多的是因为，他无法相信那个拒绝别人的自己，无法自洽，对，无法接受自己拒绝了对别人的帮助，拒绝了有可能会让这件事情变好的一个。方向吧，但是在这几年发生的很多事情以及我自己的变化来说，我现在有一点点改变，就是觉得我开始学会去拒绝那些让自己不舒服的东西、不舒服的事儿、不舒服的人了。这个、改变可能不是因为不是来自别人，而是自己对于自己感受的重视吧。就是自己会越来越注重自己，在一些场合、一些关系里面的感受和情感情绪，而不是去关注别人的情绪和感受大于自己。我认为这是一个在拒绝学会拒绝这件事上很关键的一个点，因为平常大家会说，啊、嗯，你要学会拒绝，你要学会。拒绝别人的不合理的要求，让你不舒服的要求。但是，要知道这件事非常难，难的在于它不是一瞬间可以改变的，而是你在漫长的经历中，嗯，你会认识到，其实生活中让自己不开心的地方太多了。你再也不能委曲求全，去为了帮助一个人，为了满足谁的要求。而置置置自己的感受与不顾了，所以，当你理解了这个社会，就是有一些不公平，就是有一些，嗯，不是皆大欢喜的地方，而是说，你正常的去拒绝别人，也是对别人的一种尊重，也是对双方的一种尊重，因为这样他就可以找到更适合、更匹配他的人，而不是。让我们双方都难受，因为他其实也知道我不是真心想帮助他，或者真心想跟他说话。所以说，嗯，你的拒绝是会让两个人的适配度更提高的一种方式，因为渐渐地你也会体会到，这个世界上大家都有自己的事要做，都有自己的关系要处理。没有人会有那么多时间、那么多精力去照顾一个他并不关心、也觉得并不是他在他生活里深深嵌入的一个人。大家都很累，都很忙，嗯，人更多的还是要让自己感到舒适。所以说，谈到这个，又想说一点、就是，就是拒绝这件事好像在我身上是一瞬间发生的，但其实在这一瞬间之前。内心和个人的处理关系和处理事情情的方式上面已经发生了很大的转变，所以这是一种在很多很多的积累以及很多的事情的积攒过程中，它虽然在那些事情中都没有发生改变，但在改变的那一瞬间之前，通常需要一个很漫长的过程，也可以说就是质变和量变的关系吧，就是。在发生质变之前，一定要积累到一定的量，才能够有这么一瞬间，你会觉得突然，你就学会，学会了。嗯，还有就是最近看了一部比较火的，大家都去看的电影，叫《宇宙探索编辑部》，也是前天才看的。然后看之前我就感觉这是一部我会特别喜欢的电影，评分也挺高嘛。然后看到一个。极客上的人，他说，感觉在北京待过的或者在北京生活的人，比在上海的人对这部电影的评价更高。然后我去看了以后就知道为什么首先，它整个电影的氛围和气，总体的气息就特别的北京，特别的。就大家来过北京或者在北京生活的人，应该都知道，北京是一个特别包容的城市。这个包容并不是说他处在这个城市的人他能宽容一切，不是这样，而是说这个城市太大了，大到他能容纳很多的事情，各种方方面面的各种参差的事情，各种方面的和各种行业、各种类型的人呢、啊，各个年龄层的人呢、啊。都会容纳，这就是北京的一个特点。它不是属于谁的，也不是专门为谁打造的。它的气质可以说是一种非常混合的气质。对，所以这个电影确实就还跟北京适配度挺高的。整个影片就散发着一种非常接地气的状态，而这种接地气呢，其实也跟我们之前理解的那种艺术啊。<咳>可可能跟我们想象中的艺术高大上的状态不太一样，而这也是我非常喜欢这部影片的一个原因，就是它确实体现了艺术本应该有的一种东西，就是接地气、普普通。这普通并不是说平庸，而是说艺术其实本来就应该散落在我们生活的各个角落，和每个人都息息相关。艺术它不是多么高大上的东西，它应该反映人间，应该反映普通的生活，应该反映大家日常生活中的每一个细节，对，这才是艺术，它是跟生活息息相关的。嗯，其实大家如果没有看到这看这部影片的话，就可以不要听了。如果害怕剧透的话，就不要再听下面的内容。嗯，如果看了的话，就可以继续听。这部电影其实它是一个半半科幻、半艺术的一个类型的影片。它讲了一个就是编辑在从很年轻的时候就开始在编辑部负责关于宇宙探索的这么一块内容，直到嗯年老的时候也还是执着于对于外星人的探索，非常执着。的一个人<咳>，主人公，整个主线就是关于他如何不受他人的理解，非常孤独的走向，一生只做一件事儿，一生只坚信他坚信的那个真理的这么一个过程。整个过程中就蕴含着非常多人对他的不理解，以及对他工作和生活的一些小小的谴责吧，包括最后。在整个一个路途中，即使他遇到了可能看起来跟他志同道合的两个年轻人，但最后走到最后的还是他自己。所以说，对于那个所谓的真理的坚信，其实永远都是少数人的事，极少数人坚持到最后的，就像他这个主人公一样，他可能非常的不被人理解，但是。他自己会一个人走到最后，用了非常非常久的时间，甚至用尽自己的一生去追寻这个真理，追寻外星人的存在，不断去探索，去验证自己的想法，不断的去找到和自己同频共振的人，能够证明自己理论的人，在这条路上永远的背对着别人走向那条路。我相信他最后找到。真正的外星人的那一刻，嗯，电影也表现出了他非常的开心。那种开心不是说他获得了一件非常大的成功的那样的开心，而是他好像验证了自己内心多年来的一个结论。他认为自己是对的，这种对是一种内心的安定，是一种获得自自己真理验证后的一种。安宁，而不是说想要为了向谁证明。最后也说了嘛，就他可能也没有跟任何人说，而是把这个看到的外星人这样一个场景就默默的藏在心里。虽然最后还是把他像故事一样在那个最后那个演讲会上把他说出来，但是他也知道不会有人相信的。而他这个。呃，别人对他的不相信，其实反而对他不重要，因为他不是证明给任何人看的。他这么久以来找寻这个真理，只是为了证明给自己，说，嗯，我这么久以来相信的东西是真的存在的。嗯，这样他反而会获得一种内心的平静，而不是说他将这篇文章发出来，或者说。去到街上每个角落，告诉别人，我真的看到外星人了！我真的看到外星人了！不是大呼小叫的，而是把这么一个东西藏在自己的内心。这其实也反映了很多人在自己一生中的这么一个经历吧。就是说，其实我们人生中会遇到非常多不被人理解的场合。嗯，我们做的事儿可能不被人理解，我们过的生活不被人理解，我们坚信的真理可能在别人看来都是非常可笑、非常荒谬的。嗯，但是，你能不能认为自己东西是对的，并且一直坚持到最后，这个和别人没有什么关系，别人怎么想的不重要，而是你，关键是你自己怎么想的。别人的观点、别人的世界观、价值观，那都不是你的东西。别人也可以创造出他他们自己的东西，但是你是你，你对于这件事是怎么想的？你对于这个世界是怎么认知的？这是很重要的。如果你终其一生都无法搞明白自己在想什么，自己追求的真理是什么，那别人说再多，你再听再多别人的观点，那是别人的人生，好像。都没有用吧，所以说还是自己的想法，自己建立的这个架构和体系比较重要。其实他的结局还是一个比较好的结局嘛 ，Happy Ending。就对于他找到外星人这件事来说，但是其实我们生活中很多人，他终其一生努力了一辈子，坚信了一辈子，但最后并没有一个好的结果给到他，也没有。证明给他自己也没有证明给别人，他就这样就终其一生，没有获得什么。但我们终其一生追求一些东西，是不是为了最后那个结果呢？我觉得这是一个应该思考的问题。我们是不是因为最后的结果才相信自己所相信的东西呢？难道过程不重要难道这个路上我们所验证的一些东西，哪怕它可能不是对的？我们在过程中学习到的一些东西，难道就不重要了吗？所以说，就还挺喜欢这个影片。然后，他拍摄的这个内容，我也题材我也特别喜欢。嗯，再就是关于影片拍摄的一些方式吧，特别像那个路边野餐，毕赣导演的路边野餐的感觉，包括整个的用重庆话的那个方言表示啊。嗯，还有一些非常像纪录片一样的东西，都特别的像，但其中也有一些我不太能够理解的地方嘛，就是他整个穿插的对于女儿抑郁症自杀的这个原因和结果，并没有表达的太清楚，包括最后他在演讲上说到的他的女儿，呃，对于结尾的诠释也没有特别清楚的表达。那、嗯、可能是我没有看得太懂，但但我特别喜欢他最后关于他和外星人对话的那个场景，就是他问外星人说，呃、啊，当时他还不知道是外星人，他问我们存在的意义是什么呢？他们能给我们答案吗？然后当时作为人类，作为外星人的他，他说。万一外星人也想问这个问题呢？就是大家其实不管是来自哪个星球的，都在寻找另一种文明和另一种生生物吧，然后也想的东西，可能也都是在追求意义这样一种感觉。这个其实会让我们人类有一种安定的感觉，就是其实大家不管生活在哪个星球。作为哪一种人，作为哪一种生物，大家都在追求意义，都在想一些事情，所以更让我们能安定的活在当下吧。嗯，这个以上就是我这期想要说的一些内容，还有我就想说一些关于个人录播课三期以来的一些感受吧。就是我感觉他和之前我们我和我的朋友两个人对谈的那种方式特别的不一样，因为对谈的话，他两个人对谈的话就接话，大家都知道，就是对方在说话的时候，你能有一些思考的余地，以及你知道他接下来说的那个你可以回应什么，而不是说就是像一个人录的时候，你就会自己一直在想接下来要说什么，接下来要说什么。就没有一个缓冲的余地吧？你说的内容也需要比较多，也需要一个提前的准备，就列一下提纲。所以说，还是对谈的话，更能随着两个人对话的一个节奏继续下去吧。一个人的话，就需要准备一些很多的点。嗯，好的，这次又是录了差不多半个小时，感谢大家的收听，晚安。